0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. De volta com o seu MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e e leveza Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, mãe da Serena e da Martina. E toda semana a gente está aqui trazendo os principais temas ligados à gestação, maternidade, infância. Claro, sempre com muita informação que a gente vai buscar na fonte com os principais profissionais do mercado. Pessoas profissionais que estão ali ligadas diretamente à maternidade. E esse é o nosso espaço, o nosso espaço da gente bater bola, da gente tirar dúvidas. E também, é claro, da gente ser rede de apoio das inúmeras mamães. Mães, papais, enfim, todo mundo que faz parte do universo da maternidade. Então, toda semana, um novo episódio. Lembrando que a gente também está nas plataformas de áudio. Então, se você é fã do podcast mesmo original, daquele podcast de ouvir ali no caminho do trabalho, procura a gente lá no, no Spotify, nosso podcast já tem mais de 45 episódios disponíveis e estamos também no YouTube, na playlist do canal do Povo Online. Então, maratona, é, você tem alguém que está que querendo saber mais sobre gestação, enfim, ficou grávida ou conhece alguém que está buscando conhecer melhor sobre o universo da infância? procura lá indica o nosso podcast tá segue e curte os nossos conteúdos é muito importante pra gente hoje quinta-feira então vamos lá que é dia de mais um tema o tema de hoje tá muito ligado à questão dos tratamentos para gravidez a fertilização in vitro é um tema que está muito aí atual muita gente está buscando conhecer mais esses métodos procurando até buscando alternativas para é, ter mais segurança para ter mais tranquilidade no momento. Momento de engravidar que é uma decisão é um momento tão importante na vida de todos nós né não só das mães dos pais como todo mundo que escolhe é, esse caminho escolhe né cuidar escolhe a maternidade eu vou falar hoje sobre uma síndrome que talvez você não conheça pelo nome mas que talvez você já tenha visto alguém passando por isso ou que já, você mesmo já tenha passado ou sentido esses sintomas eu vou falar sobre a síndrome do hiperestímulo ovariano ela acontece ali justamente é, durante esse esse, esse, um dos tratamentos da fertilização da in vitro é uma consequência, mas pode não ser pode também ser é, resultado de outros quadros, quem vai falar mais quem vai explicar de fato sobre a síndrome pra gente aqui hoje no que é um convidado que já veio antes é o doutor Marcelo Cavalcante é especialista em reprodução humana e já veio antes para falar um pouco sobre a, a, ovários micropolicísticos a SOP, que também é outro super tema né doutor Marcelo e ele tá vindo hoje aqui mais uma vez sempre ajudando Ajudar a gente com esses temas. Doutor Marcelo, seja bem-vindo e mais uma vez, obrigada pelo, pelo espaço.
1: Ok, Raquel, eu que agradeço o convite. Como você mesmo falou, a segunda vez que a gente está aqui para debater um pouco, discutir, fazer esse bate-papo. Hoje, conversar um pouco sobre... A gente considera uma complicação, uhum. né? que é a síndrome do hiperestímulo ovariano. Uhum. E por coincidência ou não, as pacientes com ovário micropolicístico, que foi o tema da, do nosso outro episódio, são pacientes que têm um risco muito grande de desenvolver essa síndrome caso ela vá se submeter a um procedimento de fertilização in vitro, por
0: exemplo. Pois é, e esses são alguns das possibilidades, mas é, é a questão dos ovários micropolicísticos, né, que a gente já vem conhecendo mais, mas todo mundo acha que ah, é normal, eu vou resgatar um pouco do tema, só porque a gente vai entrar, né, e como as a, a... surge muito a dúvida, né, doutor Marcelo, de que, ah, se eu tenho a SOP, se eu tive a SOP durante muitos anos, se eu, enfim, tive ali logo cedo que começar a utilizar o anticoncepcional para controlar a SOP, eu tenho menos possibilidade de engravidar e aí eu já vou buscar algum tratamento, enfim, surge muito essa dúvida, né, doutor?
1: é Não, a SOP, o principal problema das mulheres que têm ovário micropolicístico, que quando tentam engravidar não, não consegue, é por uma ausência da ovulação. Não que ela vá ser impossível engravidar, ela vai ter uma dificuldade maior porque geralmente as mulheres que têm a síndrome clássica, elas não têm uma ovulação regular. Então muitas vezes elas podem engravidar facilmente por o que a gente chama é, induções de ovulação, mas induções pra, de baixa complexidade, com a quantidade de medicamentos bem menor. É, a gente fala que a paciente da SOP tem um risco da hiperestimulação ovariana, da síndrome de hiperestimulação ovariana, quando ela utiliza medicamentos, esquemas de indução de ovulação para tratamentos de alta complexidade, que seria, no caso, fertilização in vitro, ou aquelas mulheres que estão pretendendo preservar a fertilidade, elas também são, estão sujeitas a essa complicação. Porque a complicação é... Um, em decorrência da estimulação ovariana, que é uma etapa comum, tanto da fertilização in vitro, quanto da preservação da fertilidade, do congelamento dos óvulos.
0: Pronto, eu ia pedir justamente para isso, para a gente usar, para saber né, se esse termo tem mesmo. é a mesma coisa, então,
1: preservar
0: a fertilidade e congelar óvulos, né? A gente está falando a mesma coisa. É, é isso.
1: A preservação da fertilidade é, é qualquer procedimento que você realiza com o intuito de ter menos dificuldade de engravidar daqui a alguns anos. No caso das mulheres, a gente tem essa preocupação principalmente por conta da idade. Existem como formas de preservar a fertilidade o congelamento dos óvulos. existe A gente também pode congelar tecido ovariano, é, fragmentos de ovário, mas aí no caso os resultados não são tão bons quando for descongelar e gerar os embriões. E no caso dos homens, a preservação da fertilidade dos homens através da, do congelamento dos espermatozoides. A gente fala muito de preservação da fertilidade em mulheres por conta da, da questão da idade. Mas é, é possível a, a gente preservar a fertilidade também em homens, principalmente aqueles homens que vão se sujeitar a algum tipo de tratamento que pode comprometer a fertilidade. No caso, ele descobriu um tumor de testículo e vai precisar fazer uma cirurgia, uma quimioterapia e caso aqueira, esse procedimento afete a produção dos espermatozoides, ele deve previamente já fazer o congelamento também de algumas amostras de senha.
0: Interessantíssimo, não sabia, estou descobrindo agora que existem outros, outras possibilidades, né? não só o congelamento de óvulos. Muita gente tem receio desses tratamentos, acha que tem muitos riscos, enfim, essas complicações, existe ainda muito, muito, muito tabu, né? Infelizmente ainda
1: existe. Tá, eu acho que, que a, a existência ainda desses tabus, a falta de acesso à a, 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 a informação, ao tratamento, se deve muito ainda pela questão econômica, a, a busca pelo tratamento. A gente, infelizmente, atende um, uma quantidade importante de casais, e às vezes no serviço público, que tem indicação de fazer um procedimento como esse, de alta complexidade e, infelizmente, não tem acesso. A gente não tem serviços públicos aqui na nossa cidade, no nosso estado, que disponibiliza esses tratamentos. Então, ainda fica algo um pouco distante para um, uma boa parte dos casais, das mulheres e dos homens que desejam engravidar. Mas, é, como a gente estava conversando no, aqui nos bastidores antes, a gente, terça-feira, agora, dia 25 de julho, foi comemorado 45 anos do nascimento da Luísa Brau que foi o primeiro bebê de proveta que nasceu na Inglaterra em 1978, dia 25 de julho de 1978. Isso foi um, um marco na medicina reprodutiva moderna. Então a gente já tem aí 45 anos de experiência, de vivência com esse método. Só para você ter uma ideia, existem alguns países da Europa que cerca de 7 a 10% na Dinamarca, por exemplo, 10% dos bebês que nascem por ano, eles são oriundos, né, são frutos de tratamentos de reprodução assistida, tá? Nossa. Enquanto se a gente for atrás desses números aqui do Brasil, certamente vai dar menos do que 1%. Então a gente ainda tem muito o CRI que crescer é assim. dentro da medicina reprodutiva no Brasil.
0: Ah, quando a gente fala, então, de, dessa questão do, do, da preservação da fertilidade, e aí a gente falou sobre o congelamento... É, existem, por exemplo, também a, a questão das, das condições que as mulheres às vezes procuram. Não só a questão de você planejar a sua maternidade mais tardia, e aí é mais tardia porque não por nada, mas pela, pela condição da idade mesmo, uma condição fisiológica. Tardia não pelo seu tempo, que você sabe qual é o melhor momento para engravidar. Mas ah, existem outros fatores também, por exemplo, é, é, e aí eu quero que o senhor traga essa explicação. Mulheres que, que passam por, pelo câncer, por exemplo, né, tem CA. Ou outras doenças que podem acometer também a, a fertilidade? Qual que é a é, situação?
1: É, a história da preservação da fertilidade iniciou com pacientes que seriam submetidas a tratamentos oncológicos. Tá? Então foi a primeira, vamos dizer assim, o primeiro grupo de mulheres que foi oferecido o tratamento da preservação da fertilidade. Mulheres com diagnóstico de câncer, com idade bem mais jovem, que tinha uma possibilidade de cura importante. E foi proposto a essas mulheres que elas poderiam preservar a sua fertilidade, porque geralmente se utilizariam é, drogas quimioterápicas que interferem na qualidade e na sobrevivência dos óvulos. Com o tempo, a técnica foi muito aprimorada. Tá? Ah, hoje os resultados são muito bons. Se a gente for comparar os resultados de hoje com os resultados de 10 anos atrás, pouco se falava de preservação da fertilidade, porque... A gente poderia até tentar congelar esses óvulos, mas quando descongelava, se perdia muitos óvulos nesse descongelamento, e quando se utilizava esses óvulos para gerar embriões, a taxa de formação de embriões e taxa de gravidez eram baixíssimas. Então, precisou a gente aprimorar a técnica ter bons resultados para que a gente pudesse oferecer a outros grupos de mulheres, que aí entra as mulheres que é, pretende adiar a maternidade, Exato. quer por razões pessoais, razões profissionais ou, às vezes, por outras condições, é, vamos dizer assim, benignas, não câncer. Uhum. Geralmente existem algumas doenças, doenças principalmente doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, e que, às vezes, essa doença pode comprometer o resultado reprodutivo das pacientes e até diminuir a quantidade de óvulos dela de uma forma mais acelerada do que o habitual. Então, muitas vezes essas pacientes elas devem discutir com seu ginecologista ou com um especialista para fazer esse planejamento reprodutivo.
0: E que bom que a gente está tendo mais informação, mais acesso, né? É, acho que eu, eu ouvi também uma um importante fala de uma atriz, né, famosa internacional, internacionalmente, a Jennifer Aniston, que ela disse: olha, eu Ninguém me falou sobre o congelamento de ovos na época dela, enfim. Ninguém orientou, ó, congela logo, porque tal hora vai ser importante. Então hoje não, hoje a gente já tem mais informação, a gente já está falando mais abertamente sobre isso, já não é mais um tabu, apesar do valor ainda ser inacessível para muitas famílias, mas é uma possibilidade, né? Que pode garantir é. um sonho.
1: É, hoje, assim, a gente tem que quebrar o tabu também entre os profissionais, tá? É... Precisa que o ginecologista geral, o não especialista em medicina reprodutiva, ele tenha uma conversa franca com a paciente, com a mulher, nas suas primeiras visitas ao ginecologista, tá? E geralmente a gente diz que a mulher ela tem que responder três perguntas. Primeiro, se ela deseja ter filhos. Segundo, com que idade ela pretende ser mãe pela primeira vez. E a terceira pergunta é quantos filhos ela deseja ter. Baseado na, nessas três respostas, o ginecologista é, é geral, aquele médico que ela vai anualmente, ela tem que ficar traçando uma estratégia e que a gente chama de um planejamento reprodutivo. Ah, eu quero engravidar, sim, eu quero ser mãe, mas eu só pretendo engravidar com 34. Quero começar a engravidar com 34 e quero ter três filhos, tá? É, se for calcular um intervalo entre os filhos, um intervalo é, é, que seja dentro de uma normalidade para aquele casal, ela vai ter o terceiro filho com 40 anos, 41 anos. Será que ela vai conseguir ter o terceiro filho? Ela vai ter uma dificuldade? Então, isso passa... O aconselhamento pré-concepcional, o aconselhamento anticoncepcional que o ginecologista geral tinha, desde que aquela menina virava mulher, começava a menstruar, e ele orientava do ponto de vista de anticoncepcional, né? Essa, essa cultura, esse aconselhamento tem que começar a ser passado também desde o início da vida sexual, para que a mulher já tenha essa informação e ela possa fazer esse planejamento.
0: Muito importante em fazer, cobrar né, desses profissionais que haja essa clareza das informações e esse acompanhamento, que eu acho que é muito importante. A gente acabou falando um pouco mais sobre o congelamento natural, porque é o tema que muita gente tem dúvidas, que me chega muito a essas dúvidas, até tinha prometido para muitas, muitas seguidoras que a gente ia fazer um episódio só sobre isso. E talvez até tenha, né, doutor Marcelo, um espacinho na agenda para a gente falar mais sobre isso, tirar dúvidas, né, de, de uma Bom, forma sim. mais aprofundada. Mas eu vou voltar para o assunto da síndrome, porque é, eu queria falar sobre os sintomas e as formas, né? Tem mais leve, tem mais moderada e tem os casos graves, que são Sim. menos.
1: É, a síndrome do hiperestímulo ovariano, é, todas essas pacientes que a gente comentou aqui em relação a tratamento ou a preservação da fertilidade, essas pacientes, elas vão passar por uma etapa comum, que seria a indução da ovulação. Qualquer procedimento em medicina reprodutiva, seja de baixa complexidade, que seria para o um namoro programado, ou uma inseminação artificial, ou para procedimento de alta complexidade, que seria a fertilização in vitro, ou a preservação da fertilidade, a gente precisa fazer nessa primeira etapa uma indução de ovulação. As pacientes que vão para tratamento de fertilização in vitro ou preservação da fertilidade, a gente utiliza uma quantidade de medicações bem maior, para promover o que a gente chama de uma superovulação. Ela produziu o máximo possível de folículos para a gente conseguir resgatar, retirar desses ovários o máximo possível de ovos. E, infelizmente, existe um, um grupo específico de pacientes que elas vão responder além do que a gente realmente esperava, do que a, realmente a gente estava preparado e planejado para ocorrer. E aí esse grupo é o que a gente dá o diagnóstico que elas terão, poderão ter a síndrome de hiperestímulo ovariano. Tá? A, a síndrome de estímulo ovariano ela pode ser dividida em três tipos, né, uhum. em três graus, vamos dizer assim, um, um tipo leve, moderado e o severo. O mais comum de todos é o tipo leve. É, a gente também estava conversando antes de iniciar né, sobre um, uma pessoa conhecida e que ela se queixou que teve dores em baixo ventre durante o processo da estimulação da ovulação. Tá? Algumas vezes essas dores é um pouco maior, que incomoda até a paciente a, a deambular, às vezes incomoda próximo ali do procedimento, quando tem uma relação sexual. e Isso é que a gente chama da síndrome de hiperestímulo ovariano leve, quando ocorre somente um crescimento exagerado dos ovários, sem nenhum outro achado. Tá? A síndrome moderada é uma evolução da leve, em que você começa a observar é, a formação de líquido na cavidade uterina. Na cavidade trínea, não, na cavidade abdominal. É o que a gente chama de ascite. Uhum. Isso porque a paciente começa a ter uma vasodilatação e perde um pouco de proteína. E aí o sangue não fica... O, a linfa não fica contida dentro dos vasos sanguíneos. Começa a extravasar um pouco desses vasos e se acumular na barriga. É o que a gente chama de ascite. Essa é uma síndrome moderada. E, felizmente, os casos graves cada vez são menos frequentes. A gente praticamente não vê casos graves de síndrome de hiperestímula ovariana atualmente. São casos em que esse líquido, além da barriga, ele começa a ser gerado ao redor dos pulmões. Isso leva a uma dificuldade respiratória da paciente, né? um aumento do, do abdômen da paciente. E em algumas situações elas podem ter também o que a gente chama de eventos tromboembólicos. Ela formar pequenos trombos nos vasos e isso obstruir o vaso de uma perna, algum vaso no pulmão e ter uma complicação mais
0: séria. É, e, e, naturalmente, essas duas primeiras condições elas, elas vão conseguir se normalizar sem a necessidade de interferências, né, doutor? Como que fica essa é, volta ao normal?
1: Existem estratégias para que a gente possa evitar a ocorrência da síndrome de hiperestímulo ovariano. Uhum. A principal estratégia é você tentar detectar as pacientes que têm um risco aumentado de desenvolver essa síndrome. Para antes mesmo da gente iniciar a indução de ovulação, a gente fazer um, um, um protocolo mais personalizado para essa paciente, uma quantidade menor de medicamento. Então, quais seriam essas pacientes? Pacientes jovens, com menos do que 30 anos, pacientes com ovário micropolicístico, tá? lembrando que todos aqueles pequenos cistos que a gente vê quando a paciente faz um ultrassom de rotina, que a gente define de ovários micropolicísticos, todos aqueles cistos são folículos em potencial que podem crescer. Então, essa paciente é uma paciente de risco para desenvolver a síndrome. E pacientes que, durante a avaliação da, da causa, da dificuldade para engravidar, a gente detecta que alguns exames laboratoriais com valores bem elevados, como, por exemplo, o hormônio antimileriano. Uhum. Então, uma vez que a gente detectou as pacientes de risco, a gente vai tentar estabelecer um protocolo de indução que seja mais, vamos dizer assim, amigável, que tenha uma quantidade de hormônio menor. E ao longo da indução de ovulação, existem algumas outras estratégias também que a gente pode utilizar para diminuir a, a, o surgimento dessa síndrome.
0: É, então, é importantíssimo que você, ao fazer, é, ao já ir nessa primeira consulta, na né, consulta inicial, que é quando você vai lá para fazer todo o processo de anamnese, né, doutor? E, e seja conhecido a, a condição que você tem SOP, que você exato, tem a síndrome. Exato.
1: Pacientes certo. com ovário micropolicístico é o principal grupo de mulher que tem um risco aumentado para desenvolver a síndrome de preestímulo ovariano.
0: Uhum. Essa, essa conhecida que eu mencionei que teve a, a síndrome, né? É, me, me relatou como sintomas justamente o que o senhor falou, né? Então, aquela questão do incômodo, a barriga inchada, que é a questão do líquido, né? É, enfim, dores cólicas e tudo isso. E para realmente normalizar, é só o tempo, né? Vai levando um tempo para você se acostumar novamente. É.
1: Ah, identificamos a paciente que tem o, o risco aumentado, a gente traçou uma estratégia de medicamento que vai estimular de uma forma mais amigável, vamos dizer assim, uhum. e no final do, pro, do, do processo de estimulação, é, existe uma medicação que a gente chama para fazer o amadurecimento final do foli, do, dos ovos. Então, essa é, esse é um, uma outra conduta que a gente utiliza para diminuir esse risco. E a mais importante de todas é aquelas pacientes que, que estão fazendo um procedimento para engravidar, não para congelar óvulos. A gente não pode, não deve transferir os embriões na sequência. Tá? Porque uma vez que ela engravide, logo em sequência dessa estimulação que foi exagerada, os hormônios da gravidez... É uma coisa que pode parecer um pouco contraditória, mas os hormônios da gravidez, o, o, o tão famoso beta-HCG, ele vai continuar estimulando os ovários a formar folículos. Uhum. E aí isso vai potencializar a síndrome. Uhum. Então hoje, as pacientes que fazem fertilização in vitro, que durante a indução a gente detecta a formação de múltiplos folículos com dosagens hormonais elevadas que tem um risco de hiperestimulação ovariana, a gente tem que aconselhar esse casal, orientar o casal a gerar os embriões, congelar esses embriões depois e só depois de dois, três meses, mais adiante, quando os ovários estiverem retornados ao tamanho normal, é que a gente pode fazer a transferência desses embriões para a cavidade do útero. Perfeito.
0: Quando a gente fala em congelamento e também... é a própria fertilização in vitro, enfim... Doutor, tô falando de, normalmente, quantos óvulos ali? E o hiperestímulo são quantos óvulos?
1: É, assim, não tem um... um, um geralmente, existem alguns conceitos que colocam em relação à quantidade de óvulos, tá? Sim. Mas o, o principal seria a dosagem do estradiol, que é um hormônio que está diretamente relacionado à resposta dos ovários. Então, às vezes, a paciente pode ter... É, vamos colocar aqui, oito óvulos, mas ela tem uma quantidade desse estradiol, 3.000, 4.000, 5.000. É uma quantidade muito elevada, apesar de isso não estar refletido na quantidade de óvulos. Uhum. A gente se baseia até mais na dosagem do hormônio do que na quantidade de óvulos. Ah, Lógico que se uma paciente tiver 15 óvulos, 20 óvulos, é, é, é um dado que já leva a gente a dar um diagnóstico de hiperestimulação ovariana. Tá? mas não é somente a quantidade dos ovos, porque ela pode ter uma quantidade pequena e uma dosagem hormonal
0: muito elevada. Ok. Então, além dessa coisa da. da, da Para pré-condições, né? Falando aqui de pré-condições, além das pacientes com SOP, que é ou vários micropolicísticos, há a possibilidade de uma, de uma paciente já mais madura, digamos assim, já mais de mais de 30 anos, que não tem SOP, dela desenvolver também a SOH?
1: É, é possível, não é tão comum quanto a paciente. Não é tão comum quanto a paciente mais jovem, mas a gente já, já detectou, já teve casos de mulheres com mais do que 30, 35 anos que tiveram hiperestimulação ovariana, a síndrome. Mas geralmente são casos um pouco mais leves, né? Aquela condição mais grave de paciente precisar ficar internada, ficar internada numa UTI. Às vezes a gente tira até o líquido, faz uma paracentese para tirar o líquido da cavidade abdominal. É, geralmente são pacientes bem mais jovens.
0: Bom, vamos então né, pular para os nossos outros temas, falar um pouquinho dessa, dessa maior procura por esses procedimentos. Né? Acho que o doutor Marcelo, que é especialista em reprodução humana, tem notado nos últimos anos é, esse boom realmente nessa procura pelos tratamentos para engravidar e para preservação da, da fertilidade, né doutor? Hoje em dia, qual é o procedimento que é o mais optado, o mais escolhido, o mais tranquilo, digamos assim, até de feedback dos pacientes? É. Das pacientes? É,
1: eu costumo dizer que para um casal que está tendo dificuldade para engravidar, é, existem três tratamentos. De uma forma bem simples para todo mundo entender. Um que seria um tratamento mais simples de todo é você fazer pequenos ajustes nas datas, né? Fazer aquele namoro programado em que a gente estimula a ovulação, faz um controle dessa ovulação e vai dizer o casal qual aquele período mais favorável. E aí eles vão tentar
0: ter relações nessa... é, fazer
1: o ajuste na agenda e ter naqueles dias propícios eles estarem namorando. Ok. O segundo é a inseminação artificial, que é um termo que muitas vezes é confundido com a fertilização in vitro. vidro. Mas aí, de uma forma mais didática, eu costumo dizer que inseminar é introduzir o sêmen. Então, a gente só pega o sêmen do parceiro e introduz na cavidade uterina da, da paciente no período que ela estiver ovulando. Então, isso aqui é, é a inseminação artificial, introduzir o sêmen artificialmente que também é considerado um tratamento de baixa complexidade. Para isso, para realizar um tratamento de baixa complexidade, as mulheres elas precisam ter as trompas pérvias, não pode ter obstrução tubária, precisa ter uma qualidade do sêmen do parceiro boa, não pode ter alteração severa na qualidade do sêmen. E geralmente a gente recomenda para pacientes que sejam mais jovens, com menos do que 35 anos um grupo pequeno não é toda mulher não é todo casal que quando vai procurar um especialista em reprodução assistida não são todos que irão fazer fertilização in vitro é um grupo pequeno de casais que não conseguiram fazer esses tratamentos mais é simples ou por um diagnóstico por exemplo de obstrução tubária ou um diagnóstico de uma alteração de sêmen grave que aí eles já devem ir direto para fertilização e vidro, ou aqueles que não conseguiram engravidar pelas técnicas mais simples. Tá? Existe uma, uma demanda maior, uma procura maior, é, por todo um contexto. As mulheres tendo filhos cada vez mais tarde, e aí a idade é o principal fator relacionado à dificuldade para engravidar. Então, se a gente for pegar dados do IBGE, acho que a, a idade da, da, do da primeira maternidade, do primeiro filho da mulher no Brasil, já está se aproximando aos 30 anos, coisa que há 20, 30 anos atrás era ali no, no início dos 20 anos. Uhum. Tá? Então, e isso é uma tendência mundial, não é algo isolado do Brasil. Então uhum. esse é um principal fator que vai trazer dificuldade para essas mulheres em gravidade E aí que surge a questão da preservação da fertilidade, da orientação de um planejamento reprodutivo que a gente já comentou anteriormente.
0: Porque se você pensar, realmente existe um relógio, né? E aí, assim, se as mulheres, como hoje há toda uma programação para isso, e acredita-se que sim, há mesmo, né? É, você para e vê, eu só quero pensar em ter filhos depois do 30. Então, quando ela começa a pensar aos 30, de fato ela vai liberar aos 32, e aí aos 32 ela começa a liberar. Se ela não tiver facilidade, já vamos ter aí alguns anos, então o tempo vai correndo, né? E, e, e isso tudo
1: impacto Exato. Impacta. E, e não só essa questão da, da, da vontade da mulher ter uhum. depois dos 30. Existem muitas coisas que vão acontecendo ao longo do caminho. Eu acho que deve ter sido algum tema, já que você falou é, aqui no, no MamiCast, em relação à endometriose. Sim. A endometriose é uma doença que a gente está vendo cada vez mais frequente. Ninguém sabe se é porque a gente está conseguindo dar mais diagnóstico o diagnóstico facilitou um pouco com algumas técnicas, com alguns exames de imagem, ou se realmente a prevalência, a quantidade de casos de endometriose tem aumentado por questões ambientais, questões relacionadas à alimentação, estilo de vida, se discute muito essa relação. Então, endometriose, a questão do sobrepeso e obesidade, alimentação, fatores ambientais, tudo isso daí contribuindo para as mulheres que... Não só mulheres, homens também é, podem ter uma, uma diminuição da fertilidade também por esses fatores ambientais, obesidade. Então, levando essa dificuldade de engravidar e, certamente, uma busca maior por serviços de reprodução assistida.
0: Correto. Aí é que entra um, um, uma questão, né, doutor, para finalizar um pouco aqui o nosso tema de hoje, é, mas já deixando claro que a gente vai... Vai voltar aí em alguns desses temas, fazer episódios especiais sobre eles, para que a gente explique bem cada um desses. até cada um desses procedimentos, né, doutor? Que a gente mencionou aqui, mas que surgiu ano passado uma polêmica, né, em relação. A atriz Cláudia Raia. e Esse ano até vi uma entrevista da, da, da Cláudia já com o filho, já no colo. E, e ela respondia as perguntas do repórter sobre como ela estava se sentindo, tal, tal, tal. Mas realmente fala-se muito pouco do como é que foi essa gravidez da Cláudia Raia. E isso gerou polêmica porque as pessoas realmente pensam é, no, no seu subconsciente. Ah, mas a Cláudia Raia engravidou aos 50, então posso ter tanta preocupação assim. Então como é que a gente pode falar sobre isso?
1: É... E assim, é, realmente depois do, do episódio da gravidez da Cláudia Raia, é, a gente viu um, uma busca de algumas pacientes questionando a gente no consultório sobre a possibilidade de uma gravidez depois dos 40, né? É, os comentários que eu vou fazer em relação à gravidez da Cláudia Raia são comentários que saíram na mídia, Sim. eu particularmente não conheço com detalhes o caso, né? Se conhecesse também por sigilo médico, a gente não falaria, não comentaria. É, ela colocou que havia congelado os ovos há um tempo atrás e que tinha feito, se preparado para fazer um procedimento de fertilização com esses ovos descongelados. Ela viu uma reportagem dela ela dizendo que não deu certo o procedimento, que ela não havia engravidado desse, dessa fertilização com os seus ovos congelados. E que por conta, segundo ela, da, da, dos hormônios que foram utilizados ao longo do tratamento e tudo, ela voltou a menstruar e engravidou naturalmente. Tá? Hum. E existem entrevistas anteriores até comentando que ela já estava na menopausa, ela falando sobre sintomas de menopausa e tudo Sim. mais. É, infelizmente, existem alguns colegas, né, e eu coloco aqui até colegas médicos que têm perfis nas mídias sociais, estimulando as pacientes a não realizarem, não procurarem especialistas em reprodução assistida, e fazer um, um acompanhamento mágico para conseguir uma gravidez depois dos 40, 45, 46 ou mais. Não, a gente tem que tratar o caso da Cláudia Raia como uma, uma exceção, e uma exceção até dentro da comunidade científica. Eu acho que se a gente for é, em busca de relatos de gestações após a menopausa, de relatos de gestações após os 50 anos, gestações naturais, espontâneas, certamente a gente terá, acho que nem uma centena de casos na literatura descrita. Tá? Então não é algo comum. As pacientes elas têm que estar é, preparadas, se planejando para ter uma gestação tardia, caso ela deseje, tá? e aquelas que não se planejaram, elas procurem especialistas, não que seja impossível. Se tá? você me perguntar, ah, uma gravidez é, aos 45 anos natural é impossível? Não, não é impossível, mas a, aquela paciente ela tem que estar consciente das chances e fazer um planejamento em cima daquelas chances. Não, eu entendo que o senhor colocou que as minhas chances são X, é, mas eu não quero partir para um procedimento de reprodução assistida porque eu... Não, não, não tenho acesso, eu não desejo, eu quero tentar naturalmente. E aí, ela esclarecida, ela vai tomar as suas devidas é, decisões. É, opções, decisões. Perfeito.
0: A última pergunta, doutor Marcelo, é a seguinte. É, também né, já falando sobre gravidez tardia, digamos assim, né? Já depois dos 35, digamos. É, a, a, é uma gravidez que está tá mais é propensa a ter mais riscos ou não? Qual é a condição daquela mulher que deixou para engravidar um pouquinho lá perto dos 40 anos? Certamente.
1: É, o que chama mais a atenção do, do risco é a possibilidade de doenças genéticas. Né? É, todo mundo sabe, isso é de, de conhecimento comum, que com avançar da idade aumenta o risco de doenças genéticas, como, por exemplo, síndrome de Down. Tá? Então, as mulheres com mais do que 35 anos, elas vão ter a cada ano esse risco aumentado. Só para você ter uma ideia, uma mulher de 20 anos, 25 anos, ela tem um risco de 1 em 1.000 de ter um bebê com síndrome de Down. E uma mulher aos 40 anos, esse risco vai para 1 em 100.
0: Tá? Ou seja, bem maior.
1: É... E, além disso, os riscos de complicações na gravidez, hipertensão, diabetes... Tá, é, complicações no momento do parto. tá é, Na época da gestação da Claudia Raia, eu tive a curiosidade de fazer um levantamento e ver esses relatos da literatura de gestações com mais de 50 anos. E tem poucos poucos relatos, e eles colocam que cerca de 90% a 95% das mulheres que engravidaram após os 50 anos, elas tiveram algum tipo de complicação na gravidez. tá Algo que, quando a gente compara com mulheres que engravidaram antes dos 35 anos, isso gira em torno de 10% a 15% de complicação.
0: É, doutor Marcelo Cavalcante, muito grata mais uma vez por todas essas explicações são valiosíssimas e tenho certeza é um tema que é de muito interesse, né, das nossas seguidoras, do nosso público, do Mami Cash. A gente vai voltar aqui ainda algumas vezes para destrinchar outras dúvidas, mas por enquanto, muitíssimo obrigada e seja sempre muito bem-vindo ao Mami Cash.
1: Tá ok, eu que agradeço. <risos>
0: É isso, e você que acompanhou a gente por aqui ao vivo é, e quer indicar também o episódio para mais pessoas, mais conhecidos também acessarem o nosso conteúdo, vai lá na playlist do Mamicast no canal do Povo Online no YouTube, vai também no Facebook e no Spotify, são esses os nossos principais canais. Fica atento ao nosso Instagram, que é por lá que a gente vai soltar os melhores momentos dessa entrevista, com legendas, nossos famosos cortes que é, é, fazem com que o nosso conteúdo chegue né, a um número maior de pessoas mais uma vez, obrigado, doutor Marcelo e você também que ficou com a gente por aqui o MamiCast é um podcast parceiro do grupo de comunicação o povo e toda quinta-feira a gente está de volta nesse horário, às três da tarde o MamiCast aqui com você, até mais